0: Earn
1: APY. Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. El día de hoy eh, voy a grabar un, un formato que con Jorge lo he hecho varias veces. Ahora te toca solamente a ti. Bienvenidos a Sentados con Willy.
0: No, 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 no se me ocurrió ningún otro nombre, güey,
1: ando cero creativo No, hola, ¿qué tal?
2: Bienvenidos a Opus Mango, el podcast en el... No, no, el día de hoy... Yo la presenté, güey, te ah, chingas Ah, bueno, no, está bien El día de hoy nos encontramos nomás nosotros dos Es algo más íntimo
1: Sí, más romántico
2: Sí, se siente la tensión
1: Frente a frente, güey
2: No, este, el día de hoy Jorge no nos puede acompañar porque ya vieron que está pelón, o sea, tiene problemas.
1: Sí, su signo zodiacal coincide con su estado de salud.
2: <ríe> sí, la, el ciclo lunar en este momento no es, el, no es el idóneo para él.
1: Sí, no, no le combino. No, no es cierto, no tiene cáncer ni nada. Este, solamente, <ríe> solamente tuvo una boda y pues ya, se vale. Sí, se va Pero pues bueno, eh, vengo regresando, René, de una experiencia que tuve internacional. Estuve por allá en Europa. Conocimos a personas bastante relevantes dentro del mundo de la derecha y de la batalla cultural. Y... Pues, bueno, resulta que ahora Opus Magnum les cae bien a ese tipo de personas. Entonces, pues, bueno, veamos qué frutos puede, puede traer esto. Y dentro del turque me aventé por allá, güey. Eh, fui, un, fui a Budapest, Hungría, pero, pues, digo, está bien cerquita Polonia y todo ese pedo. Entonces, eh, atravesé un país intermedio que creo que se llama Estonia. Discúlpenme por no saber cómo se llama. Estonia o Lituania. Ah, uh, creo que es Estonia. Ajá. Entonces, creo que está de que Hungría y luego abajo izquierda está Austria... A la derecha está Ucrania, <ríe> Ay, qué fea coincidencia en esta época de la vida del, de la humanidad. Y luego está Estonia, creo. Ah, Eslovaquia, güey.
2: Eslovaquia está más abajito.
1: Ah, bueno, está Estonia o un país con E y, y luego está Polonia. Ok. Entonces, haz cuenta que atraviesas nada más este en un camioncito, güey, en un ETN, lo atraviesas y ya llegas, ¿no? Entonces, pues bueno, parte de la experiencia ya no era solamente pues ir a pasarte la chida, tomarte fotos y platicar, era como aprender cosas y un fenómeno que siempre me ha parecido muy interesante, pero a la vez pues muy desgarrador es el tema del Holocausto, güey, de, de cómo la maquinaria de guerra alemana, cómo los nazis, pues sí tenían un plan por ahí de conquistar el mundo y de y, y, y llevar a las últimas consecuencias su ideología de la raza aria. Y además era algo muy cagado porque yo tenía muchas ganas de ir porque desde que iniciamos el podcast me han llamado Nací muchas veces. Entonces fue como, güey, pues vamos a ver qué chingados pues con estos cabrones. Ah, ok. Entonces tú, ¿qué opinas de eso, güey? ¿Qué has escuchado de, digo, del holocausto y de la segunda guerra mundial? Pues todos hemos escuchado un chingo de cosas. Pero por ahí hay como opiniones encontradas, güey. ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar de eso? Ah,
2: mira, es un tema bien interesante. Este, no me llamo experto en el holocausto ni nada
1: ahí yo tampoco, eh. vamos a platicar bien casual O sea, la neta, mejor Le dan un libro, o, si, si quieren, al final les recomendamos bibliografía que pueda ser eh, Histórica Adecuada. ajá Simón
2: Sí, mira, respecto al tema del holocausto Este Interesante porque mucha gente tiene sus diferentes posturas, o sea, hasta de los más, ra de los más radicales de un lado hasta uh -huh. los del otro, o sea, para unos los nazis eran demonios encarnados, uh -huh. para otros el holocausto nunca existió, sí. o sea, para otros de plano era simplemente
1: por movimientos políticos. Sí, o una conspiración soviética casi siempre digo, sí ¿no? De, ¿De le... que plantaron la evidencia los, los, los soviéticos cuando llegaron.
2: Sí, o sea, gente, hay, hay posturas muy intensas, pero algo que a mi parecer no se puede negar es la persecución que hubo a los judíos, en uh -huh. principalmente en Alemania. Sí. En Europa también, diferentes partes, pero si era principalmente a los judíos, también hubo persecuciones también a los cristianos que apoyaban a los judíos. Sí. Y está muy interesante el, el hecho histórico porque aquí es, siempre me ha surgido esta pregunta de, bueno, ¿y pues, qué le hicieron los judíos a Hitler para emperrarlo tanto? ¿Qué fue lo que causó que realmente fuera esa civilización? O sea, no era En específico. Sí, no los perseguían Ajá. porque fueran... Alemanes Porque eran judíos alemanes. Sí. O sea, no los perseguían por su nacionalidad. No los perseguían por su color de piel. Sí, porque no eran persegu... muy similares Ajá, también. Ajá, y es más, había, muy, había muchos na... judíos nacionalistas. Uh -huh. Que ellos estaban a favor de, del régimen nazi tal cual. Uh -huh. y... Pero aún así los perseguían. Los perseguían por su religión. Y por su cultura. La cultura judía siempre ha sido más arraigada sí. a sus tradiciones. Por la
1: trascendencia, ¿no?
2: Sí, o sea, pero ¿por, por qué a los judíos? Okay. Y eso es una duda que durante Fíjate mucho tiempo que... me, me pregunté.
1: Güey, esa pregunta la hice justo, güey. ¿Y qué te dije? Amigo? La hice en... La hice en, en, en Auschwitz. Hace cuenta, rapidísimo, te vas a Cracovia, agarras un camioncito de Budapest a Cracovia. Ah, este... sí, aquí lo
2: agarro en el, el Ruta 2, ¿no?
1: La neta... Güey, <risa> <risa> cuesta como 7 euros, güey. O sea, está bien barato, pero la neta... Podrías eficientar el trayecto a 4 horas, pero eso dura como 9, güey. Porque se paren todos los en todos los pueblitos que hay, y habidos y por haber, se paren todos... Ya ves, no, estaba llorando, me estaba aguantando el erupto. <risa> luego entenderán este chiste. Y luego, este, en... Y luego, y luego ya llegas a Cracovia, y de Cracovia... ...está el tour que te lleva a Auschwitz, güey. Entonces, es un pedo muy raro, güey, porque... El... ...sabes a lo que vas, ¿sabes? O sea, estás consciente que vas a ir a pararte a aprender... Uh -huh. ...y que nadie venga a contarte cuentos... ...sino tú vas a apreciarlo, ¿no? Entonces llegas al tourcito, es muy temprano en la mañana... ...a mí me hicieron a las seis de la mañana en un punto de la ciudad... Pasan por ti y te vas. Lo tomé en español el, el tour para asegurarme que no hubiera ningún tipo de error en la traducción, güey. Ni, ni que era un vato que estaba traduciendo de polaco a inglés. No, 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 en español. Entonces me tocó un cabrón que es del... Sa bueno, el, nuestro guía fue un cabrón que es del Salvador. La Ajá. neta, es eh, chingoncísimo. Y el tour lo tienen también... Eh, lo tomamos también otras... Éramos como nueve totales. Sí, o sea, eran cuatro chavas de España, de Madrid. Eran otros... Estaba estaba yo, estaba un cabrón que me hice muy amigo un día anterior, que era de Brasil. El güey no hablaba inglés. Y los tours no están en portugués. Entonces dijo, güey, si tengo que elegir un idioma el más cercano al mío, pues va a ser el español. Y lo agarró en español. Ajá. Y así no, X. El chiste de este pedo es que en el tour te vas a quebrar en algún momento, güey. O sea, es imposible que no sientas culero, güey, estando ahí. Lo padre es que éramos muy poquitos, éramos nueve personas en el tour... Hay tours de 100 personas, de 75 personas, de, de 50. Entonces nos hicimos como muy cuates. Y conforme cada quien se iba quebrando en un momento diferente, pues los demás lo iban abrazando y lo iban haciendo paro y así. Ojalá. Sí, güey, era de que vas quebrando y de repente uno empieza a llorar y todos decían, ah, te quiero, te quiero, estamos te quiero. contigo, hermano. Ah, sí, 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 sí. Entonces ya, fíjate que a, a mí sí me tocó quebrarme, pero hasta el final. Luego te digo en qué punto voy, en el que me quebré. Entonces, estando en el primer campo de concentración, en, en el que literal es Auschwitz. Ahí, este... Tienen una zona que es una... Pues no recreación, pero es... ¿De qué? <ríe> no, 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 no. Re... Así como, como los viacruces, o como
2: le hacen la recreación en sí sí sí, 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 de que...
1: A ver, póngase uno. <ríe> Mira, vas a sentirlo, ¿eh? <ríe> no mames, güey.
2: No, no va a hacer no. tantos chistes güey. Este... Pues es que no empezaste con tu recreación. <ríe> recreación del holocausto, pues como... Le... Sí, más
1: bien está... Reconstruido, ajá, ah, okay. Okay. Las zonas, las zonas están reconstruidas Entonces, okay. eso es porque los nazis Al perder, ahorita lo vamos a ver Este, cuando saben que iban a valer verga Pues dinamitaron todo y así, ¿no? Como para que no hubiera evidencia, entonces ahí A base de evidencia fotográfica Y de testimonios de sobrevivientes Reconstruyeron más o menos El estilo de vida y todo ese asunto, ¿no? Okay. Entonces, estando ahí, en las primeras secciones Está muy cabrón Porque yo le pregunté eso al guardia de que, oye pues, ¿qué le hicieron los judíos a Hitler, güey? O sea, realmente... <risa> <risa> lo patearon de chiquito, güey. O ¿Qué? sea, algo tenía que tener un cabrón para decir... Voy a matar a todos los putos judíos de todos, güey. Realmente... El problema de Hitler no era solo con los judíos. Era con todo el mundo, güey. Ajá. Eran con todos menos con los arios. Pero empezó por los judíos, que es algo bien cabrón... Que nunca nos dicen, güey. Nosotros como latinoamericanos... Si Hitler hubiera ganado... También te radica a, a madres. A
2: ver, a ver, aquí hay una pregunta interesante. No. A ver si te la contestó el guardia.
1: No era guardia, era guía.
2: Ah, ok, perdón. El guía. Mm. <ríe> una persona de la raza aria puede tener religión.
1: Sí, 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 sí. Puede tener la religión que quiera, pero se promovía un neopaganismo cristiano, que era la religión, digamos, oficial del reich. Eh, decían muchas personas que, que realmente Hitler era cristiano y no sé qué, y que es católico. Realmente Hitler era una persona extremadamente espiritista. Era una persona que tenía muchísimas influencias nórdicas y agnósticas. Entonces, era como un neopaganismo cristiano. Digo, está bien raro, son contra... son contra las palabras que estoy diciendo. Sí. Pero más o menos allá iba encaminado y reconocían de alguna manera el rol de Cristo en, el, en la salvación... Pero también eh, tenían ellos en su doctrina, digamos, moral, pero no lo promovían como una religión tal cual, sino como valores. Estos son los valores de la religión, de, perdón, del nacionalsocialismo en Alemania y en todo el mundo. Estos son. Entonces, por eso había cierta permisividad al cristianismo, pero tampoco es que estuvieran muy contentos, güey, ¿sabes?
2: Uh -huh. Mira, justamente, pues eso me responde un poco la respuesta de
1: por uh -huh. qué a los judíos.
2: Pero yo, yo he tenido varios... ¿Tú sabes que me gustan un poco las conspiraciones? Sí. sí.
1: De hecho, por eso te, por eso dije, si con alguien quiero platicar de esto, es con René. Porque yo fui a la evidencia, pero ¿qué tal que me hicieron pendejo? Dime, ayúdame.
2: No, así ya estabas, ¿eh? Antes de ir. Entonces, no, 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 ellos no tuvieron la culpa. O sea, No, no le echan la culpa a Ashworth. ¿Tú, ¿Tú fuiste así, ya mexicano? Pero justamente cuando Willy me dice, oye, hay que hablar de esto. Me acordé, yo había leído unos libros que justamente están aquí, mira, qué buena bibliografía. No los voy a mostrar todavía porque
1: los Ay, se eh, spoilean. ¿Es el libro vaquero o qué? ¿Cuál ese libro, es? el libro vaquero y... <risa> es el libro vaquero de la conspiración. Sí, las 50 sombras de Hitler.
2: <risa> <risa> que justamente en esos libros había leído un evento del holocausto y que habla... Y ya hecho el título, estaba bien interesante porque el título se llama Hitler y la fundación del Estado de Israel. Y tú dices, ah, caray.
1: O sea, ya desde el principio sí, o sea, Hitler dice... sabía de que vamos a fundarles un estado. No. Okay. O sea,
2: es que es, es interesante. Este mendigo gato es como muy amarillista, pero a, a ten, mm. no da no una postura muy exacta. Ya, cómo los se llama, hombre, Cómo se llama, quién es. Así como lo mencioné en el libro de... Digo, en el podcast, el podcast pasado de los espiritistas. Y también de las Torres Gemelas, ¿no? Ay, en el de las Torres Gemelas. Me estoy basando en estos libros conspiranoicos que se llaman El Anticristo. Este es el Anticristo 3, el Anticristo 2, el Anticristo 4 y el Anticristo 5. El 1 no lo tengo porque lo tiene mi ex.
1: Uh, <ríe> bueno, pinche madre.
2: Entonces, estos libros son escritos por un tal Robin de Ruider. Aquí veanlos. Y... Son bien conspiranoicos, pero de a O sea, todo lo que les comenté en el, en el podcast de las torres gemelas, el 80% lo saqué de aquí y otro okay. 20%... Pero de... es
1: necesario apagar tu cerebro y... O sea, para entender eso, o si sí hace lo posible por estar en, basados en realidad. Es
2: que él, 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 todo lo que menciona lo basa en fuentes. O sea, oh, okay, es, okay, es el okay, típico. Okay. De, no lo digo yo, eh, Lo dicen estos tipos allá. Sí, sí, sí. En...
1: O sea, logra como hacer una, una telaraña de fuentes que uh -huh. dicen lo que es conveniente para su conspiración y encuentra la fuente para decir sí, de no... que yo no soy,
2: eh. Miren, yo no les voy a decir que esta persona es muy sabia o que es súper genial, pero solamente uh -huh. te diré que varios de sus libros están baneados en varios países.
1: Sí, bueno, es... <risa> bueno eso, eso ya es ventaja, güey. Sí, por, que... ¿Por qué los
2: banearon? Ajá. Uh -huh. O sea, ya cuando te censuran en varios países por algo que escribes, en siglo, en siglo XX, siglo XXI, pues ya dices.
1: Bueno, para contrastar tu fuente, <ríe> yo traigo acá unos escritos que estuve tomando, estando en, en, este, allá, durante el tour, es lo que te platican. Ajá. No me quiero basar 100% en eso porque sabemos que, pues bueno, luego los guías de turismo se, se, se toman ciertas licencias. Sí. Es como... Como cuando estás en un retiro espiritual y a huevo te quiere hacer llorar el coordinador, güey. Entonces ya te empieza a decir un chingo de cosas que a lo mejor ya ni son de la iglesia o así, ¿sabes? como
2: cuando estás en Guanajuato y te llega un niño y te dice, a mí es y te cuento la leyenda del callejón del beso. Y... Ah, sí, sí, sí,
1: <risas> ajá, y, y te, te inventar algo, güey. Entonces, tengo esos escritos, pero también la fundación que es quien eh, restauró y está organizando esto, se llama adoswitch.org. Y la, la idea de la fundación es que algo así nunca vuelva a ocurrir, entonces, bueno. Concientizar. Sí, concientizar. Entonces, por ejemplo, eh, una cosa bien diferente de, de la experiencia de Auschwitz a la experiencia que tuve en el Museo del Terror, se llama, está en Budapest. Uh -huh. Algo bien interesante de esa zona del mundo es que les partió su madre los nazis y luego los, los liberaron los comunistas, güey. Entonces, tienen muy poco tiempo realmente como naciones soberanas y como ciudadanía independiente. Entonces...
2: Qué curioso que hayas usado liberar y comunista en la misma frase. <ríe>
1: sí, güey. Nunca ocurre, la neta, fue irónico. Entonces, eh, la diferencia de esto es que en Budapest hay un museo del cual... Mira, yo iba con una amiga, con era Barquesia, quien le mandó un saludo. Entonces le digo, Kiara, pues no hay que comprar la traducción. O sea, de que pues yo, te, yo te puedo hacer la interpretación en, de inglés a español en tiempo real... Porque ya no tiene mucho tiempo para todo el tour. Entonces le digo: si, no, si compramos la traducción, tenemos que ir con todo el grupito. No hay mucha chance. Mejor yo eh, pues, te voy diciendo que. Hay... Ah, Simón. Güey, pues estoy estúpido. Porque el, la traducción era húngaro-español, güey. O sea, <risa> o sea, yo no sé nada de húngaro, güey. Entonces el museo está en húngaro, güey. Y yo dije: disculpa mi discúlpame, ¿qué hora? Y que no pasa nada, po. <risa> no pasa nada, imbécil. Sí. No, no, es chilena. No sé cómo dirían imbécil en chileno. Pero, pero bueno, estando en ese museo. Este. Ahí sí. No se pueden fotos en lo absoluto, güey. En el del terror. En el del terror. Y yo, okay, güey, ¿por qué? O sea, de que, según yo, la misión de un museo es como expandir el conocimiento. Es como, güey, es que este museo no es para los turistas. Este museo es para nosotros. Mm. Para que jamás se nos olvide que los nazis nos hicieron esto y nos partieron la madre así. Y que los comunistas nos hicieron esto y nos partieron la madre así. Entonces, güey, les partieron la madre las dos ideologías. Y ahorita son un pueblo súper cristiano, conservador. Y eh, en contra de la ideología de género y del marxismo cultural. Entonces, ¿qué chingados le vas a ir a decir a los húngaros? No, es que tus, tus ideas tus ideas son muy similares a los nazis. Güey, claro que no, güey, los nazis hacían esto, güey, ¿sabes? O sea, de que yo sé perfectamente que esto no es ser nazi. Y, y, oye, no, es que no puedes hacer redistribución de la riqueza general entre la población porque eso es ser comunista. A ver, espérame, cabrón. Esto es ser comunista, güey, ¿sabes? Uh -huh. Por eso ellos están tan centrados, porque saben exactamente lo que es un extremo y lo que es el otro. Y centrado no en el punto de centro político, sino de normatividad. Ajá. Entonces, en ese museo no se pueden tomar fotos. En Auschwitz te dicen, te vamos a decir cuándo puedes tomar fotos y por favor, toma fotos, güey. Queremos que todos regresen a sus países a que platiquen esto, güey. O sea, sa ellos saben que quienes van al tour regularmente, pues, es escaso, ¿no? O sea, de que... O sea, no es un turismo normal. O sea, no es Ajá. como ir a, a la Capilla Sixtina o así. Es, es alguien que está dispuesto a vivir esa experiencia... ...y que él, pues, sí te trauma. Por eso dicen... ...sí se puede tomar fotos, güey. Hay zonas en las que no. pero dónde eh, Donde fue la... Está el, el, el reclusorio número 11... Uh -huh. ...que es donde... ...aplicaban ellos como los juicios... ...de... ...dentro del mismo campo de concentración. Ahí es donde fue martirizado... San Maximiliano Colve, en esas cámaras no se puede, porque era donde pues, hubo muchísimo sufrimiento, Muchísima muerte, hubo todo. Hay un santuario ahí, no le puedo tomar foto porque no se podía tomar foto ahí. Pero porque eran los originales, o sea, eran los reales donde estuvieron, Ajá. ahí está. Y por respeto les parece a ellos una falta de respeto increíble, que la gente vaya a turistear ahí a tomarse fotos y selfies y todo. Entonces dicen, mira, hay gente que lo hace de manera respetuosa, pero hay gente que lo hace pasándose de lanza. No nos vamos a arriesgar a que la gente se esté pasando de lanza entonces aquí no hay foto. Uh -huh. Pero que San Maximiliano Colbe fue, eh, lo condenaron a morir de hambre. Al sobrevivir, lo fusilan. Donde está la, la fusil el fusilamiento afuera, sí te dejan tomar fotos. Uh -huh. Está un poquito inconsistente, así como de, pues aquí también murió mucha gente, bro. Pues sí, pero pues tú vas y sigues reglas, güey, ¿sabes? Sí. Entonces, este, la idea del, de lo del holocausto es que nunca se vuelva a repetir, güey. Pero sí nos platicaron que hay mucha racita que va a, a, repetirlo. a tratar de desmentirlo. de oh, Esto es falso, güey. Esto es falso, esto es falso, esto es falso. Entonces, no sé, güey. Tú platícame del libro más o menos cómo está la conspiración.
0: To earn advertised
1: APY. Ah, Digo, sabiendo que tú no eres el autor, ¿sabes? O sí, sea, ojo, sí. ojo, ojo, ojo. René no es el autor. <risa> es la persona que descubrió el libro y nos lo va a platicar. Pero René no piensa esto a menos que tú digas lo contrario, güey. <risa> Ahorita me digas, me estás preocupando, <risa> me Interpreta <güey>. mi silencio. <risa> Muy bien. No, no, no.
2: Es que lo que me llama mucha atención de este libro es que no niega el holocausto. Uh -huh. No niega que haya pasado.
1: No son negacionistas, entonces. No, no, no. Qué
2: bueno. Pero dice... Que no es el fin, ni es el, el medio final. O sea, este, okay. es, un, es un conspiracionista, pero así como te lo mencioné lo mencioné la vez pasada, es un hace como un multiverso de problemas que hay en el mundo. Uh
1: -huh.
2: Y dice, pero todo eso se engloba en un solo problema y en una finalidad.
1: Okay.
2: Y cuando menciona esto de la influencia que tuvo la Alemania nazi con, <ríe> con, lo, con la fundación del Estado de Israel, uh -huh. dices, bueno, ¿a qué se debe todo esto? Y es de un tema que realmente no hemos hablado porque, a mi parecer, es una jalada, pero mm, no están jaladas. Vamos a
1: hablarlo. Uh, de parte de mucho, que es el sionismo. Ah, ok. El sionismo, que uh -huh. es la corriente. Sionismo es diferente a ser semita. Ajá. Ajá. Uh -huh. el, semi el, el antisemitismo es estar totalmente uh -huh. en contra de los judíos en general, como cultura, sociedad y religión. Ajá. Uh -huh. Y el semitismo es estar el en. El sionismo. El sionismo es estar en. contra eh, antisionismo es estar en contra de sus. Guías políticas y económicas, ¿no? Ajá.
2: Si sí, el sionismo se podría decir como la élite de poder de los judíos. Ajá, Así ok, que, ok. En okay. pocas palabras, Ajá. porque engloba más. Uh -huh. Pero no vamos a meternos en bronca, o sea, vamos a partir de que existía a nivel mundial una influencia fuerte para que se fundara un Estado meramente judío, que sea el Estado de Israel.
1: Sí, siempre. Desde que Ajá. fue su promesa, ellos sabían que tenían que impulsar Que tenían hacia que ll Ajá. llegar
2: al punto y ellos decían tenemos que fundarlo y esta va a ser uno de los
1: medios uh -huh. un día se va a lograr
2: ajá, y realmente este libro habla no te menciona el holocausto tal cual uh -huh. pero te lo menciona antes de la segunda guerra mundial okay. y del holocausto okay. que ya estaba esta influencia de, oye tenemos que
1: o sea ya está el rumorcito de que sí. los judíos un día van a hacer algo para hacer su estado
2: ajá ya se se estaba hablando porque decían que un fruto ...de la Segunda Guerra Mundial tenía que ser la fundación del Estado de Israel. Uh -huh. Que curiosamente nadie lo relaciona, pero en épocas coincide. O sea, cuando se empezó a fundar Israel sí. y en la... en tercero sí. palestino...
1: Lo, lo fundaron en el 48. ¿Ah? Y, y es el único Estado que se ha fundado en un solo día, güey. En 24 horas se creó el Estado de Israel y, y, se, y se logró. Y sí fue como un... O sea, una consolación al cagadero que les armaron los nazis.
2: Ajá, sí, de hecho fue de, no, no se preocupen, les vamos, a, les vamos a dar un estado por... Sí.
1: Que es en...? Ups. Lamento el inconveniente que causó esto, <ríe> les vamos a dar un estado. Sí, toma, no pasa nada. Perdón. <ríe> pero está, aquí vamos a ponerlo desde antes
2: de todo okay. esto. Ajá. De hecho, incluso desde antes de que Hitler entrara al poder. Ok. Porque según este libro, uh -huh. el nuevo orden mundial o las grandes potencias económicas que estaban entre ellas el sionismo, Ajá. tenían un, una finalidad, que ellos para ellos era la Fundación del Estado de Israel, y que tenían que hacerlo con gente judía, uh -huh. de todo el mundo, sí. porque tienen que converger en
1: un solo punto. Que fue lo que terminó pasando, güey. O sea, cuando fundan el Estado de Israel fue como, ok, pues no hay nadie que lo pueble, güey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no hay locales. Entonces invitan a todos los judíos de todo el mundo, a, ustedes son ciudadanos de acá, quien siquiera quiera venir vengase. Entonces, uh -huh. mira, ahí coincidió poquito.
2: Fíjate, en Alemania hubo un evento <ríe> que se llamó la decisión judía. Ah, esto, cabrón. esto fue en 1812, en el que aceptaron de que los judíos tenían los mismos derechos que cualquier otro ciudadano alemán. Pero en 1812, o sea, estamos Ay, hablando qué progresistas. de, de cientos, casi 140 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Y durante todos esos años, la gente estuvo participando, o sea, crearon su vida. Y los judíos eran una religión más de las que existían ahí en Alemania, o sea, había cristianos, había judíos... Todavía no había muchos musulmanes, pero sí había por toda la guerra de los 800 años que hubo, pues tan muy cerca Alemania que es. que en toda la parte de España. Sí,
1: la influencia europea, ¿no? Ah. En general, pues todos se vieron eh, permeados con el, con el islamismo. Pues digo, 800 años no son gratis, güey, ¿sabes?
2: Sí, no. Con 800 años puedes, no sé, leerte tres libros o no sé. <risa> <risa> Entonces lo que sucedió es que ya los judíos, la población judía, o sea, no los sionistas, uh -huh. ellos tenían un. ...un interés nacionalista muy fuerte. O sea, ellos se sentían orgullosos de ser alemanes. Ok. Incluso se sí, comenta que había judíos...
1: ...que estaban orgullosos del régimen nazi también. O sea, <ríe> y, eso... judíos, que apu... uh.
2: judíos que apoyaron a Hitler... Es y que apoyaron... fue la
1: ventana de Overton, ahí, güey. Entonces sí puede ser que alguien los apoyara... ...siendo judío... ...sin saber que la culminación iba a ser que maten a todos los judíos, güey. Uh -huh. O sea, porque no presentaron el plan desde el principio de... ...¿qué onda? Somos nazis y venimos a... ...hola, soy Hitler y maté 20 judíos esta semana. Ajá, pero pues, ¿no? por ejemplo,
2: esta decisión judía desde 1812 hubo varios años en los que los mismos judíos sentían una fuerte, un nacionalismo tan fuerte que sentían esta repulsión hacia el sionismo uh -huh. y hacia aquella élite superior de los judíos a okay. nivel mundial. Entonces lo que empezaron a hacer era hacer políticas económicas para generar su migración
1: hacia el territorio palestino. Ok, o sea lo iban a lograr de una manera u otra, o sea a través de inversiones o comprar el terreno el territorio, etcétera.
2: Ajá, porque antes, durante y después de la segunda guerra mundial Hubo esta, este rechazo de gran parte de los judíos hacia el sionismo. Okay. O sea, hacia esta... Oye, ¿por qué tengo que unirme a ellos
1: solo por ser judío? Es y... como el de, ¿por qué tengo que ser feminista si soy mujer? Ok, entonces, la población lo rechazaba, uh -huh. pero los sionistas eran quienes realmente seguían estando en el poder. O no tanto.
2: Mm, es que aquí no estamos hablando de un poder... Estatista, estamos hablando uh -huh. de un
1: poder real ah, económico o sea, y... Un poder
2: y económico, influencia. político, este, cultural okay. De esa influencia política y esa influencia que creaba el sionismo que Ok, muchos, ok, ok Lo digo demasiado, pero no es como que realmente sea partidario que exista
1: uh -huh. Pero es una teoría muy viable mm, Sí, ajá, o sea, como que no se puede desmentir, o sea... Ajá. O sea, los que están en contra de eso... ...nunca pueden salir a decir por qué está mal... solo dicen de que... ...cómo crecen esas cosas y lo ...sí, sí creo, ¿cómo ves? Ay, pues qué tonto. Sí, o sea, uh -huh. pero no
2: porque digas... ...ah, es que es sionista o es tal... ...porque realmente los sionistas estaban... ...felices de uh -huh. la persecución
1: judía que hubo en Alemania... Uh -huh.
2: ...porque decían... ...ah, lo están persiguiendo... ...entonces ya va, va a tener una razón más
1: para emigrar a Palestina. Sí, sí, de alguna manera u otra esto está ocurriendo... ...o sea, no es como que lo hubieran planeado... ...pero se colgaron... ...de lo que está ocurriendo. Uh -huh. Ok.
2: Entonces. Lo que, antes de todo esto, ya tenían esa intención de, bueno, es que hay que hacer que vayan más judíos hacia el Estado de Israel. Uh -huh. Hay que empezar a motivar, a impulsar a que la gente quiera asistir. Y se creó lo que fue un acuerdo que se llama Ha'abara. <risa> que se
1: escribe así. <risa> <risa> Oye, Me pudiste haber dicho el nombre que quisieras y te hubiera dicho, ah, sí suena, que es judío.
2: <risa> es un significado hebreo para transferencia.
1: Ok, entonces hizo el acuerdo de la transferencia. El acuerdo de la transferencia. Okay.
2: La, la cuarta transferencia.
0: <risa> Uy.
2: Y este acuerdo sirvió como un estímulo de dar grandes exportaciones uh -huh. a los estados o grandes sumas de dinero en empresas que pertenecían a las grandes familias judías okay. o los grandes empresarios. Como o sea, incentivos sea, económicos. Sí, ya sean los Rockefeller, los Rothschild, o sea, uh -huh. todos los sí, que... Sí, las 12 familias. Sí, todo, que eso lo damos después otro. Otro momento. Otra conspiración. <risa> Otra conspiración diferente. Pero estas, estas familias que pusieron empresas en Europa, principalmente en Alemania, y que causaron esa, esos estímulos de, te doy esto, pero tienes que darle estímulos fiscales
0: uh
2: -huh. o estímulos económicos
0: a, a todos vaya. los judíos Ajá. para
2: que migren a Palestina.
0: Uh
2: -huh. Y desde entonces, entre 1933 y 1939, o sea, antes sí, y poquito después, antes. Ajá. Y poquito después de la Segunda Guerra Mundial. No, pero se acabó en el 45, ¿no? Digo, sí, sí, tienes razón uh -huh. poquito, an sí. poquito antes de la Segunda Guerra sí, Mundial empezó en el
1: 39, de hecho, con la invasión a Polonia Se dice que se
2: facturaron, o de todo el dinero que llegó Más de 105 millones de, no me acuerdo qué monedas Creo que eran los marcos sí, era el marco
1: era el marco alemán ajá.
2: Ajá, solamente en, en ese pequeño periodo De puras exportaciones, o sea, puros estímulos que las familias están metiendo ahí
1: Ok, entonces, sí sí fue una oportunidad para todos Sí fue como, ah, qué chingón, güey, pues jalo, ¿no? O sea, hay que hacerlo uh -huh.
2: Y de hecho, aquellas personas que sí consideraban la posibilidad de emigrar, depositaban todo su dinero uh -huh. en una cuenta y llegaban para allá y se les daba todo su dinero más los estímulos.
1: Ok, entonces era como una, una estafa piramidal, pero que sí funcionaba. O sea, de que mete todo tu varo aquí y cuando llegues acá... Va a ser eso más tu rendimiento. Y tú de que, bueno, eh, y lo hacías. Y sí jalaba, güey.
2: Sí, o sea, le, le depositaban. Y al final cuando ya estaban allá. Es como los típicos anuncios que salen de repente en internet de... <ríe> sí. Esposas estonias quieren que vengas a vivir con ellas.
1: <ríe> Chicas locales en tu área. <ríe> no,
2: no, no. O sea, de, lo que salen de... Oye, sabías que te pagan en un ah, país bien sí, sí, raro? Sí, sí. De en que Kujikistán para que vengas de, a casarte y tener de, hijos. De
1: hecho, eso pasa en Hungría, güey. Hay un estímulo fiscal por tener hijos, güey. O sea, te regalan casas, güey. Te exentan de impuestos, etcétera. Ok, entonces les hicieron eso de, vengan para acá y les damos su varo. Ah,
2: pero la, el acuerdo de Jabara, o sea, Ajá, de, la
1: transferencia, de la transferencia,
2: daba la opción de querer emigrar o no. O sea, te lo dejaba abierto de, o oh, ah, si quieres, tienes este beneficio. O sea,
1: podías solo mandar tu lana sin emigrar o...
2: Podías hacer eso y dejarlo depositado, pero no lo ibas a tener, lo recompensas hasta que... Hasta que eventualmente al llegaras allá.
1: Ajá, ok, 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 ok.
2: Entonces, muchos inmigrantes sí decidieron tomar esta iniciativa. Decir, uh -huh. oye, suena muy interesante. Soy pobre, me gustaría tener una casa. Sí,
1: de que solo por hacer esto, allá voy a subir mi nivel de vida. Ajá. Uh -huh.
2: Entonces, dicen que el, estos acuerdos empezaron a causar esas migraciones hacia el estado de, de Palestina, que uh -huh. el futuro fue el, el pado de Israel. Israel. Uh -huh. Y se veía interesante, pero aún así muchas, muchas personas no querían hacerlo. Uh
1: -huh. Porque ellos estaban orgullosos de ser alemanes. Sí, es como, güey, sí podré ser judío, pero soy alemán. Uh -huh. O sea, aquí vivo, aquí es mi familia, aquí son... O sea, tenían a lo mejor ya hasta raíces. Uh -huh. Y está muy cabrón porque realmente los judíos en toda la historia siempre los han perseguido, güey. O sea, ha habido diásporas en todos lados, güey. en España los expulsaron en su momento, güey. De, de hecho, de un chingo de países los han expulsado, güey. O sea, puros <risa> cabrones, güey. Voy a buscar en Google a ver de cuántos países han expulsado a los judíos. Pero el pedo con Alemania es que no los expulsó, güey. Se los chingó, ¿sabes?
2: Mira, una de las... <risa> sí, pues es que sí es cierto. O sea, los judíos siempre han tenido una persecución constante. Pero una de las principales condiciones que regulaba este acuerdo, que era con los nazis, era que todos los judíos partiran a Palestina. O sea, decía, vamos a hacer estos estímulos fiscales y te vamos a meter dinero inversión a tu país. Y entre esos también se hizo muchas exportaciones de bienes primarios, ya sea acero, madera, carbón, uh -huh. para la creación de futuras armas. Y pues los judíos este, recibían a, en, en beneficio, pues casas, tenían su dinero, se les... Retribuía, o sea, tenían todos estos estímulos Para que se fueran a Palestina uh -huh. Y dices, ok, está muy padre Pero o sea, imagínate ser un judío en ese momento Y decir, pero ¿por qué voy a querer ir allá?
1: Sí, y luego además no es el paraíso uh -huh. ¿Sabes? O sea Literal es un desierto Que hay gente que te quiere matar solo por ser tú Así es
2: De hecho, aquí Esto fue antes de que empezara a haber Esta persecución O sea, era, bueno, pues puedes ir pero de repente al gobierno alemán también le empezó a hacer ruido de que un gran poder, como sería el sionismo, uh -huh. o sea, que grandes empresas estén entrando a su país y dicen, ah, oh, caray, sí. aquí puede que estén intentando hacer una rebelión ante el régimen Ahora, que queremos fundar. Otro
1: factor fue que Alemania venía a perder la Primera Guerra Mundial. ¿Ajá? Entonces, en ese aspecto, y, y era lo que me platicaban ahí en el campo de concentración, era que... ...los alemanes les fue la chingada, güey... ...o sea, fue que tenemos que pagar un chingo de cosas... ...por una guerra que ciertamente... ...pues no teníamos ni por qué pelear, güey... Ajá. ...es que lo primero guerra mundial lo cagado que fue es que... ...se hizo... ...no porque todos estuvieran de acuerdo en darle en la madre a alguien... ...sino porque las alianzas que tenían entre todos... ...los obligaron a participar, o sea, era como de... ...puta madre, güey, soy aliado del Imperio Austrohúngaro... ...y soy aliado de Italia... Oh, ...si ya se metieron en este pedo, pues deja dentro... ...pero al terminar la guerra... ...le cobraron como si hubieran empezado la guerra a ellos... Ajá. ...a Alemania... ...entonces todos los alemanes... ...a todos les cobraron... de cuenta que nos aumentaron 50% de los impuestos... ...para pagar el costo de la guerra... ...que no empezamos... Y, ...pero nos tocó pagar los platos rotos... ...porque el otro país desapareció... ...literal desapareció el imperio austrohúngaro... ...entonces... ...las únicas empresas... ...que no se vieron afectadas... ...o bueno, no las únicas... ...pero de las mayoría de las que no se vieron afectadas... ...sí eran dirigidos por judíos... ...entonces... Se convirtió en una clase social nueva el ser judío en Alemania. Porque a todos se los llevó la chingada. Y los judíos, pues no. Pero no es como que se hubieran hecho más ricos, güey. Nomás los, ey, los otros son más pobres. Entonces por eso empezó esa rivalidad, güey. O sea, ese... El proletariado, el, el, la fuerza laboral alemana que fue por donde empezó a convencer a los Hitler. Ajá. Era de, güey, pues ve a estos putos, güey. Les, les está yendo a toda madre y nosotros pagando y pagando. Según ellos, cuando les conviene son alemanes. Y cuando no les conviene, son judíos. No, no se vale, no se vale, no se vale. Y pues tiene razón, güey. O sea, sí, sí, el, el tema de la economía fue lo que orilló también a... Y los incentivos que recibían, además, güey. Ah, tener tus incentivos económicos. Eh, güey, me, me caga que está haciendo mucho sentido este pero... O sea, de que ya quiero es escuchar la mamada. De que, ah, no, aquí se mamó. Ah.
2: No, 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 pero deja tú. Tu... A pesar de esos incentivos, gran parte de los judíos, como eran tan nacionalistas, uh -huh. dicen, no, es que yo voy, soy alemán, no me voy a ir de mi país, y ahí en, cayeron la clave. ¿Cómo podemos hacer que estos judíos puedan y quieran a emigrar a Palestina? Tenemos que atacarlos uh -huh. desde una postura cultural de que y hay, desde la educación. así
1: que hay que obligarlos.
2: Ajá, porque que solamente después de haberse hecho plenamente conscientes de su herencia y cultural y su identidad judía, es que iban a decir, ah, es que tiene todo sentido, tengo que ir a Palestina, es mi deber, uh -huh. y es lo que mi religión ha buscado durante siempre. Y partiendo de esto, los gobiernos sionistas y pues todas aquellas personas que apoyan el sionismo uh -huh. empezaron a hacer movimientos culturales. Ahora, George está... Soros
1: sería sionista actualmente. No tengo idea. O sea, ¿no orden mundial los sionistas en esta conspiración también apoyan eso?
2: Es que no es lo mismo el orden mundial al sionismo.
1: Sí, ajá, yo, yo sé, pero... Pero siento que son como proyectos similares, ¿no? Y les achacan las mismas cosas. O sea, al Nuevo Orden Mundial le achacan el Holocausto y a los sionistas también y a los comunistas también y a todos. Pues, ¿quién fue al final?
2: Mira, es que, como les mencioné, este libro se
1: llama El Anticristo. Ah, anticristo. Güey, tenía, tenía esa pregunta. O sea, ¿el final del libro es que llega el anticristo o qué?
2: Es que según esto, la finalidad es crear un anticristo. O sea, pero no te lo menciona como si fuera una persona pero hay unos que
1: sí lo mencionan como sí, persona como que es una situación Ajá,
2: entonces este este supuesto anticristo este evento eh, incluye el poder político que sea el nuevo orden mundial el poder económico que incluiría a los sionistas incluiría a los grandes empresarios incluiría eh, la religión incluiría movimientos culturales y todos se van desbordando en diferentes áreas que lo engloban para poder aterrizar en un proyecto final que será el anticristo que será la destrucción de la civilización
1: y luego... El que está muy fumado de si lo platicas... No, 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 pero... Y luego la profecía dice que es el retorno de Cristo... Y les pone una chinga y ya es el fin del mundo, ¿no?
2: Pues eso es de los cristianos... Pero... Pues los sionistas los no creen eso... Y pero, muchas otras religiones tampoco...
1: O sea, pero es que... Me he metido un poquito así como al tema de conspiración y ese pedo así recientemente... Y todo está bastante vinculado... Entonces, por ejemplo... Las personas... De hecho, es judío el güey que lo dice. Es un judío mesiánico. Ajá. Que los judíos mesiánicos son los que... Creen, un, creen en un Cristo. Ajá. Creen que Cristo fue el Mesías. Pero siguen siendo judíos. O sea, no son cristianos cristianos. Son judíos que dicen... Ah, Jesús sí fue el Mesías, pero sigo siendo judío. Y va a venir una segunda vez y todo, ¿no? Entonces... Hacen un cálculo matemático muy raro. Que la neta no sabría explicarlo. Pero que... Dicen que para el Señor, en la Biblia... Está escrito... ...que una generación dura de 70 a 80 años... ¿Sí? ...y dicen... ...que no pasará de esta generación... ...para la llegada... ...del Mesías... ...la segunda venida de Cristo... ...le dan justificación bíblica... ...la neta ni me acuerdo qué cita bíblica es... ...etcétera, ¿no? El pedo es que... ...toman como referencia... ...1948... ...como el inicio de la generación... ...y dicen que no pasará de esa generación... ...para cuando sea el Apocalipsis... ...y el fin del mundo, güey... ...entonces... 1948. Pues ya no, ya, ya está. Ya, ya nos toca. vamos a morir, güey. Ya nos habremos muerto.
2: No, yo creo que en seis años, ¿no? Sería más a o A ver,
1: vamos a ver. 1948 más 88. Ah, 2036. ¿2030? ¿Agenda ahora, 2030? Ajá, ahora, pan, ahora, pan. ahora, 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 La agenda 2030 <ríe> también lo vinculan con ese pedo. Yo estoy en contra de la agenda 2030, no porque vaya a acelerar el fin del mundo, sino porque es una mamada pero estos güeyes si es como 2030 no se llama así por accidente, güey. Se llama así porque es cuando el anticristo va a ser revelado, se supone, güey. Sí, wey. saca muchas teorías, pero por ejemplo... Oye, pero estaría chido creer en eso, güey. El... O sea, te las de pasar bien padre todos los días, güey. <risa> así de que, ¡hey, hey! Ya eso. mero viene. Sí, 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 güey. Sí, como los, en
2: las series que sacan a los típicos conspiranoicos. Luego, al final se dan cuenta de que sí tenían razón y lo... <risa> 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 es bueno saber que no soy el único loco. Güey, va a estar muy
1: cagado, güey. Porque yo sí me vacuné. Ajá. Estoy, estoy vacunado por COVID y todo el pedo y la chingada. Entonces, hay personas que aseguran que nos vamos a morir en 2030, güey que es de que en el 2030 los vacunados todos se mueren. estaré cagado que si nos muriéramos, ah, Estaría
2: curioso. Ojalá, ojalá la gente que no se vacunó vea este podcast y nos diga... Bueno,
1: lo bueno es que es un escenario de que estás bien o estás mal, ¿sabes? Entonces, los no vacunados van a poder cagar de risa de nosotros.
2: Pero nosotros no vamos a poder cagar de risa de ellos si se mueren de COVID.
1: Bueno, Pues es que nadie se muere de COVID es lo malo, güey. Bueno, o, o, o lo bueno. El, el, punto,
2: el punto de esto es que sí suena como una tontería. Pero te vas metiendo a, a ciertos mm. puntos y tiene, llega, puede, puede tener una explicación muy lógica. Es que ¿cómo? ya
1: cuando te metes, le encuentras coincidencia con con puntos en el que dices, güey, qué cabrón. Y el autor se el blinda muy bien poniendo referencias, güey. <risa> sí, cabrón no, ese pero wey.
2: te digo, está, está gracioso porque incluso esto de... Ya sabemos cuándo va a durar el fin del mundo. Ajá. Es algo que los testigos de Jehová han intentado predecir cuatro veces. Mm, sí.
1: Un, un podcast. Ahorita, que... ahorita ya ni ponen fecha, güey. No, un, ya dicen de un que podcast va a traerme todo. todas
2: las fechas exactas sí, en sí. las
1: que todos los estudios de Jehová han dicho oye, es el día del fin del oye, mundo. Hay que hablar de eso, hay que hablar del fin del mundo. O sea, de que un día de que el podcast, del, la verdad del fin del mundo. Y, y, y no, vemos... intentes,
2: no intentes venderlo orgánicamente, o sea, para los que no sepan, Willy, la, 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 <risa> cuando estamos planeando ese podcast quiso Vamos a hablar <risa> de la verdad del fin del mundo
1: <risa> me, me estás humillando, güey Y no, ahora quiere
2: meterlo orgánicamente, así como, no, sí, estaría padrísimo hablarlo al mundo <risa> <que>, hey, Comenten
1: <risa> si quieren que hablemos del fin del mundo y de la política. No, 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 sí
2: está padre, pero no intentes venderlo así Sí, sí, sí Los engañes a ellos, pero a mí no <risa>
1: <risa> No, es que tengo ganas de hablar de eso porque... En el episodio pasado... Porque ya no quiero vivir. Porque ojalá me muera rápido. No, porque un suscriptor nos puso... De que, oigan, vi que hablaron de conspiraciones... Deberían hablar de estas. Y me aventé... Hablar de estas. Todo... Pero me aventé todos los videos que dijo, güey. Todos Ajá. los que puso... Son como 10 horas de contenido, güey. Me la chuté toda la semana mientras trabajaba. Está cabrón. Deja, busco cómo se llama ese güey... Para mandarle un, un shout-out... Porque sí, la neta, se mamó, güey. Un, un cállate. Sí, no, un... un... ¡Hey! Ah, ok. ¡Ey! Bien hecho, bro. Mandarle, hey. mandarle un zumbido. Un zumbido. Un... Pero bueno, a ver, time. Mm, déjalo, busco. Bueno. ¿Quieres decir algo, Miento? Ah, pues sí. Ok.
2: Bueno, sí, pero ya aterrizando un poco más en el tema. Volviendo a la parte en la que los judíos no querían emigrar. Pues empezó a haber estos movimientos culturales, estos movimientos sociales. Para que realmente sí quisieran atender a las... A los estímulos fiscales y económicos que daban para emigrar a Palestina. Pero aquí, Willy, es donde entra algo bien interesante. A ver... Ahí es donde empezaban a ver el gobierno alemán. Oye, es que... Realmente estas personas, estos movimientos, estas empresas judías... Puede que empiecen a, a conspirar contra nosotros.
1: O sea, se puede voltear la tortilla. Ajá.
2: Y empiezas a decir, oye, es que no es tan... Tan viable o... No sabemos hasta qué punto podemos confiar en estos gobiernos. pero te digo, este autor no menciona que esto era un. Que A el... ver, tiempo, tiempo,
1: tiempo, tiempo. A oh, verga, güey. Es que ya lo tengo aquí, güey, pero. No mames. ¿Lo hablan bloqueado qué? Okay. Es que tal vez lo estás buscando, estás buscando en el estudio. Aquí está. Deja regreso un poquito. Ricardo AA. ¿Ricardo AA? Hace cuenta que nos puso un comentario que dice, chicos, ya veo que este episodio sacaron varios temas de conspiración, me gusta... Ah, entre comillas conspiración, ¿eh? Ajá. Me gustaría recomendarles que hablen de aquellas cosas que en la actualidad tienen algunos sectores de la iglesia católica en recelo con la jerarquía. Güey, me chuté todos los temas que dijo. Puso nueve puntos. 1. la renuncia obligada del Papa en de Neito XVI. Dos, el establecimiento del antipapa Jorge Bergoglio. 3. las apariciones de la Virgen de Fátima. 4. un cisma que una parte fiel de la iglesia con su papa contrapone con la otra iglesia y su antipapa. Cinco, retorno de Cristo. De acuerdo a la generación de Liguera... Esa es que era la palabra, la generación de Liguera. En 2030. O sea, Jesús va a regresar en 2030. No se preocupen, chavos. Ojalá. Según Ricardo, ¡ah, ah! Sí, bueno. Inicio de la gran tribulación, el reinado del anticristo... Siete años antes de la parucía. O sea que en 2023... Va a empezar el anticristo, güey. Mucho ojo, cuates. Ah, no, nomás eran seis puntos, güey. Entonces, nos dejó links... Y me chuté todos, güey. Y antes están padres, güey. O sea, digo... Ricardo, si nos estás escuchando, güey, suscríbeme por Instagram. Si me caes bien, <risa> y eres buen tipo y elocuente, eh, a lo mejor podríamos platicar de esto a través de Zoom o algo así, y lo subimos a la plataforma. Mándame WhatsApp, eh, WhatsApp a Instagram, güey. Eh. Mándame mensaje directo a Instagram, pero bueno. Regresamos un poquito a tu tema, eh, RN, Ya me saqué esto de, de... Mi ronco pecho, que no es bodega. Este... Mmm, entonces, el gobierno alemán se empieza a dar cuenta que esto les puede parecer contraproducente, güey. Se les puede sa salir un chistecito de la chistorra. Ajá. Y ahí empieza el nazismo, ¿qué pedo? No. En 1938. Oh, Ajá. Okay. Ya, o sea, el nazismo... ya Sí, ya está. Ya está a punto de la primera... de la segunda guerra mundial. Ajá, pero te
2: digo, el movimiento... El acuerdo de Javara fue de 1933 a 1939. ¿no? Ok. Pero, en 1938, por un decreto personal de Hitler, uh -huh. se empezaron a reprender a estas instituciones. ¿A qué instituciones me refiero? A aquellas que promovían la política de migración
1: judía. Es que eso está súper coherente hasta con esto, güey. Porque los nazis no habían decidido, pues, erradicar a todos hasta el 40, güey. Uh -huh. O sea, en el 39 los empiezan a reprimir y yo creo que ya llegó al punto de que ya no los tolero, vamos a exterminarlos.
2: Sí, pero en el 38 fue cuando dijeron, bueno, según de, a partir de este decreto de Hitler, pues, si bien el acuerdo de Jabara tenía unos beneficios económicos muy buenos, también representaba pérdidas para el imperio alemán, uh -huh. o sea nosotros como futuro imperio que donaremos el mundo pues está sí. causándome pérdidas porque está dándole poder a una raza inferior a la mía
1: Sí, el nuevo Reich, ¿no? Ajá. querían armar uh
2: -huh. y entonces, en 1938 fue cuando se determinó que durante la segunda guerra mundial los líderes sionistas ojo esto, ¿eh? esto está bien interesante okay, esto okay. lo menciona, mira estoy, me voy a mencionar estoy el nombre preparado. Es un político antisionista. O sea, en contra de los sionistas. Sí, sí, sí. ¿Es israelí?
1: Ah, cabrón. O sea, él, él viene de ahí. O allá. sea, es judío y de allá. Y se llama Uri Aberni. Mm, suena, suena musulmán.
2: Pues, pues suena judío también. <risa> suena de ella. Vamos a Tiene suena, un libro suena Medio Oriente. que se llama Israel contra los sionistas. Uh -huh. Y sostiene que durante la guerra, del, la guerra mundial, los líderes sionistas no hicieron nada por apoyar a los judíos en Europa. ¿Qué okay, fue que. Sí, o sea estaba Ellos querían llevarse a los judíos a Palestina uh -huh. Y luego Hitler dice, hey, bájale de huevos No quiero que tengan más poder uh -huh. Entonces para no meterse en broncas Ya que empezaron a ver que todo el desmadre que estaban haciendo Ya dijeron, nosotros no vamos a meter las manos Por los judíos de ella
1: Es que incluso Hitler Hitler Quien lo convenció de erradicar a los judíos De exterminarlos fue, un, fue, fue en Palestina, güey. O sea, en, en la guerra que tenían también en África y en países musulmanes. Ahí lo convencieron, güey. No me acuerdo exactamente del nombre del cabrón que fue. Está escrito. Se los voy a poner acá. Pero esa justificación de tener aliados en Medio Oriente... Es lo que hacían los nazis decir de que, güey, no soy racista, güey. Hay fuerzas musulmanas dentro del ejército nazi, güey, ¿sabes? Sí.
2: Pero justamente de ahí, o sea y ya empezó a haber este decreto, ya no estaba el apoyo para los judíos y los dejaron ahí encerrados y ya cuando en 1939, como mencionas, fue que empezó toda esta represión, los sionistas dijeron, no vamos a meter las manos por ellos. Pero aún así, había ciertos grupos que decían, es que tenemos que rescatar a los judíos de allá. Okay. Pero, pues también, con... o sea, ¿qué tiene que pasar para que los rescatemos? ¿O tenemos que rescatarlos simplemente porque están en necesidad? Uh -huh. ¿O lo rescatamos porque por un... o ayuda humanitaria? humanitario? ¿O lo rescatamos para realmente alcanzar a fundar el Estado de Israel? Uh -huh. No sabían exactamente
1: cuál era la razón. O sea, sabían que podían intervenir, pero no se ponían de acuerdo cómo hacerlo, ni, ni el por qué.
2: Sí, no, incluso ponerse de acuerdo de, ¿vamos a rescatar a todos? ¿O solamente a aquellos que sean Útiles, no útiles para construir el Estado de Israel.
1: Ok, entonces ellos mismos también de que, güey, hay gente ya que está muy jodida uh -huh. aquí en los campos de concentración y así, ok. Ahora, que fue cuando? Esto es cagado y aporta, porque, bueno, no es cagado, es triste, pero aporta. Um, lo de los campos de concentración sí fue secreto. Bueno, campos de concentración y campos de exterminio sí era un secreto que eh, los nazis guardaban. O sea, no lo andaban promoviendo a todo el mundo de que eh, andamos chingándonos a todos los judíos. Sabían que los estaban Ajá. deportando. Eh, llegaron de toda Europa. Y mira, aquí tengo la cuenta justo, güey. Ahí te va. ¿Cuántos millones se les achaca a los alemanes? Como 6, 7, ¿no? Bueno, 4 mm, a 6. Bueno. Aquí en Auschwitz, eso se me hace bien interesante. Porque solamente demuestran los datos que tienen registrados específicamente. O sea, de que... A ver, quiero ver al 999 mil. Ah, es este güey, ¿sabes? O sea, Ajá. a todos los que tienen. Entonces, judíos. Un millón noventa deportados a Auschwitz, de los cuales murieron 960.000, O sea, se murió un chingo de raza. Polacos no judíos, que era lo que tú decías, que también eran cristianos, deportaron a 150.000 deportados y mataron a 74.000, mil, güey. Madre. Entonces, realmente no era... O sea, si ¿sí la traen contra los judíos de manera específica... Pero en general traen contra todo el mundo, güey.
2: Ahí tengo otra cosa ahí interesante. Uh -huh. Y fíjate, es que no es como que realmente el, el movimiento sionista, si es que existe, uh -huh. tuviera ese impulso. Sí. Pero había una persona, se llamaba David Ben Gurion. David Ben Gurion. David Espacio Ben,
1: Espacio Gurion. Ah, está perro el nombre, está es el nombre. un apellido compuesto. Ajá. En ese
2: entonces, en 1938, creo, era el presidente de la agencia ejecutiva judía. Usted o sea, tiene wow. una agencia ejecutiva judía. <ríe> sí. Y en un futuro fue el primer ministro de Israel.
1: Ok, él fue el que quedó como primer ministro la, que... la primera vez. No sé si fue la primera, pero fue okay. en un futuro... Aquí no me
2: menciona que fue en un sí. futuro primer ministro. Okay. Okay. Él okay. dijo... O sea, no era un pendejo, entonces. Sí, dijo en una declaración, en un mensaje de la agencia judía, declaró... O sea, ya cuando estaban teniendo estos pedos, decía, si ¿Sí, vamos a salvar a quién, a quién, él declaró, si pudiera estar seguro de que sería posible salvar la vida de todos los niños judíos en Alemania, transportándolos a Inglaterra, pero que yo tenga la certeza de que solo la mitad de ellos podría salvarse para ser transportados a Palestina. Yo preferiría que se salvaran así. O sea, mm. la única finalidad de poder salvarlos era, yo me voy a llevar todos, pero la mitad se va a morir. Y la otra mitad me la voy a llevar a Palestina. Va.
1: Ajá, o sea, el, el si tuviera un botón, le hubiera aplastado a ese botón de, ok, va, pero Ajá. me los traen acá, ok. Sí, decía, yo, entonces, los yo los mataría a todos. Entonces sí había una urgencia por traerlos a Palestina, ¿verdad? Había una
2: urgencia muy fuerte por todos ellos de, de jalarlos a Palestina, pero no era por ser judíos, uh -huh. sino por un interés superior.
1: Y, y ese poder superior ya rebasa los temas políticos y económicos, ¿no? Pues yo supongo. Es que yo creo que ya tiene que ver con, con un tema hasta teológico, porque mira. Aparentemente, dentro de estas conspiraciones a las que me he inmiscuido... Y ahorita medio las entiendo. No soy conspiranoico, no las creo, pero ya entiendo su lógica. Se puede acelerar el fin del mundo, güey. En teoría. O sea, el apocalipsis. Cumpliendo algunas... Como... Hace cuenta que si fuera un checklist de... Para que el fin del mundo ocurra, tienen que pasar estas 10 cosas. Okay. Entonces, pueden ocurrir o las puedes generar. Entonces, una de ellas es que... Va a ser, o sea, va a haber de nuevo vida en Israel, o sea, como, es un desierto, güey. Ajá. Antes era la tierra prometida, era algo muy chingón. Entonces, dicen, cuando se vuelva a, re, a repoblar de vegetación y vuelvan a crecer cosas, va a ocurrir eso. Entonces, ahorita, hay una organización que tú les donas un varo y plantan árboles en Israel. Entonces, quieren acelerar ese proceso de que, a ver, tiene que haber un bosque, Simón, órale, pa. Quiero plantar un árbol allá. Okay. Y ahorita por sí mismo está reviviendo a la zona, güey. Entonces, a lo mejor creo que la intención sí va por allá, güey. Y además, como traen toda la herencia del Antiguo Testamento, güey. Sí les fue prometido que regresen allá eventualmente, güey. Y ahorita pues regresaron. Entonces, todo el mundo es como, ja, ya se acaba el mundo, ¿cómo ves? Pero lo tienen diciendo desde el 48, Ajá, güey. Pero tío, entonces, pues,
2: entonces no ellos sé. ya vieron todo este pedo. Pero, uh -huh. dice, menciona este doctor que los sionistas vieron la oportunidad también. Dijeron, oye. Si bien es cierto, estamos batallando para traerlos para acá. Hay que utilizar su sufrimiento como ventaja nuestra.
1: Ok, como marketing.
2: Ajá. E ellos están sufriendo, entonces necesitamos la ayuda internacional... Uh -huh.
1: ...para poder salvar a los judíos. Pero ellos ya sabían de los campos de concentración. Pues, o sea, como que desde que supieron todo sí. el mundo... ...ellos planearon esto y dijeron... Ah, vamos Es que a les
2: no les interesaba el campo de concentración. No les interesaba a su gente. Les interesaba que la gente fuera sí. a Palestina para fundar sí. a Israel. Su
1: estado al final de cuentas. Ajá. Y de hecho... Hay
2: una declaración que dice... Espérate, que lo encuentro, que lo encuentro, eh. No se me
1: vaya. A ver, a ver, a ver, a ver.
2: Es una cita.
1: De, de hecho, un, te tengo una pregunta, pero ahorita te la hago.
2: De un libro que se llama... De un autor que se llama... Es un autor judío que se llama J.G. Burke. Uh -huh. Y mencionaba, mientras más injusto es el trato al pueblo judío... Y mientras más es perseguido, mejores son las posibilidades de los sionistas.
1: Mm, de que es proporcional de que a huevo Ajá. le está yendo a la verga... ¿Por qué es esto? Chingual. Porque
2: había... Necesitaban ayuda internacional y decían, oye, es que tienen que apoyarnos. Y este apoyo que vamos a ir recibiendo, uh -huh. vamos a utilizarlo para mejorar nuestros pues sí, sí, sus o sea, posibilidades. Sus posibilidades de tener su estado. De uh -huh. fundar su estado en un futuro. Híjole, güey. Entonces te digo, este autor no está a favor ni de los nazis ni de los sionistas, pero te está pateando una realidad sí.
1: de que ambos estaban jalando para su rancho. Como que ponen. Solo ponen los datos sobre la mesa. Ahora, en, O sea, escuchando esto y así, ¿no? Ajá. ¿Crees que.? ¿Tienen un reclamo legítimo los... O sea, el Estado de Israel allá? O sea, ¿estás de acuerdo con que existe el Estado de Israel? ¿O crees que debería ser palestino? Porque evidentemente... Antes sí era Israel. Y luego fue palestino. Y luego Israel. Y luego se pelean. Bla, bla, bla. Opresión por todo el rato. Ahorita Israel existe. Está literal en medio de un conflicto internacional. En el que todos sus vecinos lo quieren erradicar. Y lo quieren matar. No han podido. Yo la neta sí soy pro Israel, güey. O sea, siento que... Digo, no sé cómo fue que se fundó. Pero pues... Güey, te han dado un tiro desde el 48 con todos los que se le presentan y están ganando. Pues no sé, digo, es, estoy influenciado, estoy sesgado porque viví en Polanco un rato y tengo muchos amigos judíos, güey. <risa> y me caen a toda madre. Y no tengo ningún amigo musulmán. Pero pues sí, güey, o sea, eso más sí que es legítimo. ¿Tú qué piensas? Es que,
2: mira, si me pusieras a escoger, yo no escogería ninguno de los dos lados. Uh -huh.
1: Porque, o sea.
2: La gente no tiene la culpa.
1: Ahora, pero como cristianos también nos interesa esa zona del mundo, güey.
2: Sí. De hecho, si lo pones a escoger, pues tal vez escoger un poco más Israel que Palestina, pero uh -huh. es que ninguno la gente no tiene la culpa. Sí. O sea, hay movimientos y hay grupos políticos o élites de poder no. que son quienes meten sus intereses en esas áreas.
1: Y la bronca es entre ellos, pero quien la termina pagando es la gente, güey. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces está cabrón. Y hay muchos desplazados. Pues bueno, güey, la pura franja de Gaza es un pedo. Pero sí, o sea, si a mí me preguntas, yo sí soy pro-israel. O sea, hay que. Mm, o sea, si sí, tengo que elegir un lado. Y, y además es impresionante el desarrollo tecnológico, económico y académico que han logrado. O sea, porque es un país que nació en el 48. Yo creo que es de los países más jóvenes del mundo. Pero ahorita es un chingón esos cabrones, güey. Entonces. Pues bueno, algo sabían.
2: Sí, este. No sé, realmente es muy, es muy difícil poder. Sí, posicionarte así tal cual. Posicionarme ¿no? sí, políticamente sí, pues, sí. en ese supuesto, uh -huh. mientras, como yo no estoy inmerso en uh -huh. ese tema, no tengo realmente, personalmente no tengo ningún interés de ninguno de los dos lados, pero hab hablando de una forma muy humanista, siento que sí es un poco más humano el trato que puede sí. prestar el Estado Ahí, de Israel. A mí sí me gustaría ir a
1: Israel, güey, a Jerusalén, a estar cabrón, ¿no? Como el... El choque cultural. Sí, güey, ajá, como el estar viviendo el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes, o sea, una ciudad sagrada para tres culturas, que son las tres dominantes del mundo, güey. O sea, si suman las tres, es más o menos como el 80% de la población. a estar perro, güey.
2: Y de hecho, fíjate, este, este autor termina señalando su teoría de que pasó todo esto y los sionistas terminan beneficiados, que los mismos grupos políticos de Israel
0: uh -huh. están
2: en una deuda con el Reich de mil años que mencionaba Hitler y el tercer, uh -huh. el tercer Reich y con la pues con Alemania, sí, con... porque gracias a su persecución y gracias a su antisemitismo lograron fundar lo que es ahora el Estado de Israel, tal lo vez jugando vamos. con los hilos del poder mundial, pero lograron, log lograron hacerlo a través del sufrimiento de la gente y a través de esta bronca que había entre los, las nazistas, comunistas, capitalistas uh -huh. los sionistas estaban aparte y de, moviendo los hilos decían, no, pues sí, lo y, logramos
1: y, y involucrados en todos lados, ¿no? Ajá. entonces, por ejemplo, te voy a compartir otras estadísticas que, que tienen un chingo que ver con esto, porque mira Auschwitz está en Polonia, pero no es un campo de concentración polaco, es un campo uh -huh. de concentración alemán, es un campo de exterminio alemán. Entonces, eso es bien importante para ellos, güey. Les caga que les digan, ah, vamos a los campos de concentración de Polonia. Ellos dicen, no, 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 no me permites, güey. Están en Polonia, pero no son polacos. Ajá. Uh -huh. Y es porque sí si o sea, neta, estuvo cabrón, güey. Entonces, el desglose de las deportaciones que se lograron de cada país, que era lo que mencionaba el, el autor ese de que si los pudieras mover a todos lados. Sí, Hungría mandó cua... estos son... solo son judíos estos güeyes ¿eh? los demás cuentan aparte pero uh -huh. Hungría mandó por sí misma solamente 426 mil judíos Polonia aportó la segunda cantidad más grande 300.000 judíos o sea entre los dos se aventaron 70 mil mil judíos Francia 69 mil los Países Bajos 60 000. Grecia 55 mil Bohemia y Moravia 46.000, Eslovaquia, que era el país que estaba buscando hace ratito, ya me acordé uh -huh. si es Eslovaquia, 27.000, Bélgica 25.000, Yugoslavia 10.000, Italia 7.500, Noruega 690, y el resto de toda Europa en total mandó 34.000, entre todos los demás países. Entonces, Reino Unido sí sonaba como un vínculo entre salir de la Europa continental... Ajá. Y de ahí hacer el traslado a Medio Oriente, güey. O sea, sí, sí era una, no, no, una so, posibilidad no que solamente se
2: decía. de salir. No, a Medio Oriente. Y se ve mucho en las películas estadounidenses, Cómo de repente llevan barcos con inmigrantes europeos. Sí, y luego a Nueva York. Tenías salidas a América. O a sea,
1: Nueva York. A América,
2: sí, Nueva York. A Boston y todo. Pues ajá. es donde lleva más cerca a, a Nueva York, a toda América y también a Medio Oriente. O, o sea, tenían sus dos puntos de partida.
1: Eran los dos. Sí, porque te salías de la Europa continental para que no hubiera pedo y ya de ahí... Uff, y, sí, mira, y aquí uh
2: -huh. te voy a re te O sea, ya te terminó más o menos en general la teoría. No, ¿tiene no, más de
0: Ya estoy bien adentrado, güey. Ya, ya, hijo de güey. Para
2: que veas lo fumado que está. ¿Por qué este vato dice, ok, todo esto pasó?
0: G3 Assistance through Virginia's Community Colleges is your pathway to a new future. Helping those who qualify pay for school and train for the right career, right where you are, right now. You can learn more at virginiag3.com.
2: Pero no es lo importante de la historia, o sea. okay, este, Lo
1: importante es otra
2: cosa. No te lo voy a decir así fuera de contexto y, y en algún momento cuando ya lo desglose bien toda la historia les do, los voy a romper la cabeza. Pero ve, eh, para qué o sea, vas a leer esto y olvida todo ver, lo que hemos visto ver, y solamente escucha lo que te voy a decir. A ver, deja, déjame preparar y te lo, te lo voy a decir sin contexto. Y ustedes también escúchenlo porque está. O sea, realmente suena muy fumado. Ok, ahora, esto lo está leyendo René, ¿eh? O sea, no. Es, sí, o sea, está, está muy no, fumado. Él
1: no lo escribió, no lo cree al 100%. O sea, muy,
2: yo entiendo por qué muchas personas después de leer esto van a desacreditar toda la historia que acabo de contar.
1: A ver, vas. Mira,
2: te lo voy a leer así, no te voy a decir quién es quién y te voy a decir qué onda. Sí, sí, sí. Dice: A ver, a ver. A ver. El varón Rochfield uh -huh. posee más poder que David y una mayor sabiduría que Salomón. El varón Rochfield. ...es el verdadero rey de Judá. Dice, ok, está un poco fumado. Mm, pero, o sea,
1: ahorita ya está mamado, pero... Okay. Se pone peor.
2: tal vez Fuera de contexto y va. Uh -huh. <ríe> Los Illuminati...
0: <ríe> ...han ya, ayudado vaya,
2: vaya, vaya, vaya. a impulsar y financiar... ...tanto el sionismo como Adolf Hitler. <ríe> Ellos están en el comienzo... ...del estado actual de Israel. <ríe> y termina con una tercera frase... Uh -huh. ...que dice, hoy en día... La fundación está siendo establecida en Israel, lo que hará posible que el líder mundial que elegirán un día gobierne el mundo desde
1: Israel. Sí, el anticristo. Ajá. Ay. O sea, y está muy fumado, está muy fumado. Es que ya involucró a todos, a todos los puso, o sea, unió todas las conspiraciones que han existido en la historia, ¿En las puso en su libro, que es el anticristo 4.
2: No, ese es el 3.
1: Es el 3. Pero está cabrón, güey, o sea, digo, a mí me suena mamada. Pero quienes están involucrados en el mundo de las conspiraciones es como, claro. A huevo. Tiene sentido. Oye, ¿y cómo encontraste estos libros o qué pedo, güey?
2: Es, pues un día iba caminando en <risa> una librería y, y me encontré el uno y dije, ah, mira, pues es que están hasta llamativas las portadas, güey. O sea, un, es la niña del aro, no sé qué es. Pero lo encontré y dije, ah, mira, se ve
1: interesante. Y lo leí y dije, esto está en fumada. ¿Y el uno, o sea, son cronológicos o son cosas que voy investigando nuevas?
2: Son nuevas y cronología, no, no es una cronología, uh -huh. pero te va juntando varias conspiraciones y al final llega a la finalidad.
1: O sea, el uno no es el que tiene más tiempo de conspiración, solo es lo que él sabía hasta ese momento. Y luego el dos investigó más cosas y lo Mira, actualizó.
2: Mí, es que te va hablando diferentes temas, diferentes puntos y los va uniendo. Dicen, es que no fue solo porque sí, uh -huh. no pasaron las cosas solo porque sí, hay una razón detrás. Okay. Y el tres, el que leí todo esto, es mi parecer es el más fumado. Pero el 2 es donde saqué todo lo de las Torres Gemelas. Uh -huh. O sea, ahí es donde te dice: Oye, las Torres Gemelas tienen una finalidad.
1: Sí. Y atienden a un. Sí, fue medio mamada.
2: Sí, o sea, atienden a una cosa más fuerte. Y luego ya te van metiendo así varias cositas. Y a mi parecer está muy fumado. Pero las fuentes o muchas cosas que dice tienen relevancia histórica. Y pues puede que tenga razón. Pero también Ajá, es sea, muy difícil creer. No está
1: mal, 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 mal. O sea, porque está fundamentado hasta cierto punto. Pero es. Es fácil encontrar. O presentar en este caso evidencia que, que, digamos, respalda el punto que de todas maneras querías expresar, ¿sabes? O sea, o sea, lo que está haciendo puede que sea eso de que, ok, yo creo que esto pasó así, voy a buscar quien piensa igual para ponerlo como evidencia, en lugar de hacer una investigación así como real para ver qué chingado está pasando... Pero igual tiene su mérito, güey. O sea, el que ha encontrado la manera de respaldar su pensamiento con autores de la época. Por ejemplo, cómo los israelitas pueden ser antisionistas sin ser antisemitas, güey. ¿Sabes? Porque pues son ellos mismos. Entonces, digo, ¿tiene su mérito? Nunca los había visto, güey. Los voy a, me los voy a echar. A ver qué pedo. Y, y están, sí, güey.
2: Están muy fumados, la neta. Te digo, o sea, así como leí los puntos aparte, uh -huh. desde el primer libro te va diciendo por qué tiene sentido. Ok. Pero lo bailando de una manera muy interesante, al punto en el que menciona cómo, pues, a nivel cultural, con la <ríe> ventana de Overton, uh -huh. a nivel económico, con guerras y con movimientos que tienen pues, coaccionarios en el que van moviendo el, el dinero para sus propios fines. Simón. Y a nivel religioso, a nivel militar, todo tiene
1: una razón de ser. ¿Y la razón de ser es el anticristo, al final de cuentas? ¿Será? O sea, ¿el nacimiento y reinado de él o el combate a él? Pues, que no lo termina de... O sea, el vato está, o sea, es el pedo, ¿no? Que no sabe. No sabe. Él ni siquiera sabe. Pero... ¿Qué güey? ¿De qué lado estás? No, yo nomás presento evidencia <risa> Yo solamente suelto las, las balas a ver quién le pega. Yo nomás tuiteo.
2: <risa> en lugar de
1: tuitear, el güey escribe libros. Sí. No sé, sea, pero
2: está muy fumado. O sea... Wow. Y llega al punto en el que... O sea, él no está señalando ni, ningún punto moral. O si es bueno, o si es malo. Uh -huh. Para... Es como que un queda bien con todos. Pero sí si ya aterrizando tal cual a un punto de lo que okay. fue el holocausto... Fue un genocidio.
1: Sí, sí, o sea, sí. realmente
2: fue una tragedia impresionante de todo lo que vivieron las personas en esa época. Y una comunidad judía se entiende por qué algunos tienen el resentimiento de lo que sucedió. Así como también se entiende cómo todos los países o toda persona cuerda condena lo que sucedió en ese sí. punto.
1: Mira, algo que me. No, nos llamó un chingo la atención estando allá y fue lo que primero hizo llorar a las chavas que iban con nosotros en el grupo, güey. Fue que él ya nos decía de que, ah, pues vean, o sea, había un chingo de raza, güey, había un chingo de gente. nos dijeron, es que les tocó época mala, mi mi tour al, al, al Auschwitz era a las 10 de la mañana, era un sábado, 10 de la sí. mañana. Me escriben dos días antes, el jueves, que se cambió el horario de tu tour, va a ser a las 6 de la mañana, güey. O sea, de las 10 a las 6. Entonces, pues la neta, en la noche no me dormí porque pues, no tiene sueño el jet lag. Entonces ya le preguntamos al, al... Y a todos los que tenemos ese tour a las 10 Nos cambiaron a las 6, entonces le preguntamos al guía Oye, pues ¿por qué lo cambiaron? Dicen de que no es que eligieron... O sea, es buena fecha para venir uh -huh. Pero ahorita Hay muchos tours escolares Y nosotros ¡Ah, cabrón! ¡No mames! ¿Cómo? ¿Simón? ¿Pero qué pedo? Entonces nos señala un grupo de la izquierda Que era el grupo más numeroso de todos y es como A los que más traen aquí es a los alemanes ¿A los morritos alemanes? ¿Se los traen de excursión? A ver este pedo, cabrón. Entonces ahí la primera madrileña fue la que empezó a llorar. Fue como, no mames, güey. Entonces veías a niños muy chiquitos. Veías a niños adolescentes. Y veías a niños ya a punto de graduarse Entonces en algunos sistemas los mandan tres veces. Y, y les dan la, el, el contenido de acuerdo a su edad, ¿sabes? O sea, al niño tampoco van y le enseñan dónde sacrificaban gente o así. Pero le explican que, pues, aquí los convencieron que los humanos no eran humanos todos. Ajá. Ya más grandecitos ya les explican otras cosas y ya al final pues ya sin censura. Entonces sí va de acuerdo a su desarrollo, pero son los que más van, güey, son a los que más llevan a los alemanes de que ve fíjate nomás pendejo, cómo estuvo. Y eso al mismo tiempo hace que haya grupos anti eso de que güey, es lo mismo el mismo fenómeno que pasó en la Segunda Guerra Mundial, güey. Había gente que ya estaba harta que le recordaran la Primera Guerra Mundial. Ajá. Se levantan, hacen un grupo político, ganan, y Segunda Guerra Mundial, güey. Y ahorita está ocurriendo ese tipo de ejemplos en Alemania, güey. O sea, hay gente que dicen, ya, güey, a la chingada, cabrón. O sea, ya no me estoy diciendo de esto, güey. No es mi culpa. Y están levantándose. Entonces, en lugar de conciliar, están volviendo a hacer los mismos errores de antes. Mi,
2: mira, y es, está bien interesante porque recuerdo, y aquí reconozco mi error... Pero ya profundizando más. Uh -huh. Yo mencioné que la guerra de Ucrania no iba a durar más de un mes. O sí. Y, ya, y sigue manteniéndose.
1: Sí, van 90 y tanto. Creo que ya van 100 días.
2: O sea, ya va mucho tiempo. Uh -huh. Pero ya viendo bien y metiéndote más en este tipo de conspiraciones y teorías, dices, oye, es que tal vez no está tan fumada la postura que tienen los rusos de que, que dicen, es que nosotros queremos acabar con el nazismo de ahí. Uh -huh. Y también está curioso cómo a nivel internacional se está teniendo este apoyo en en Ucrania, o sea, se está vendiendo tanto al presidente ucraniano que hasta quieren darle un premio Nobel. O...
1: Sí, sí, sí. O sea, te está, están... Al Zelensky. Sí, o sea que a
2: mi parecer, desde un punto de vista moral, ninguno de los dos está bien. O sea, los sí. dos tienen sus defectos, tanto postura rusa como postura ucraniana. Uh -huh. Que la guerra siempre es un desmadre, Ahora, que no sé se qué sea.
1: Me cae mejor Zelensky porque él nos parecía a mí, ese güey es comediante y es un güey cagado que de repente fue presidente. Pero Putin, por ejemplo, en Hungría, no es tan, tan en contra de Putin. Putin. O sea, ¿entienden? la soberanía y la uh -huh. libertad que tiene Rusia de defender su frontera de los el resto del mundo y como el resto del mundo quiere sí acercarse a Rusia, entonces entienden los dos puntos y dicen, güey pues no sé, yo si, si yo estuviera en la situación de Rusia, haría lo mismo que Rusia, si yo estuviera en la situación de Ucrania, haría, haría lo, lo mismo, mismo que Ucrania, que Ucrania. güey Ajá, es, es depende en qué situación sí, estás. pero te digo, o sea,
2: hasta qué punto después de que estás diciendo que se está pintando el nazismo tal cual como se está satanizando uh -huh. Pero también por el... ¿Por qué Rusia dice que están... Promoviendo el nazismo en Ucrania?
1: Sí.
0: O sea, ¿por qué, Y por sí qué... Hay...
2: Si, no se escucha esa postura. O sea, se dice... No, no, no. Tú Mira. no...
1: Dicen que lo estamos diciendo de excusa. Pero...
2: ¿Sí se está haciendo?
1: Sí hay grupos... No son mayoritarios. Y verdaderamente... Más bien es una justificación de Rusia... Para hacer marketing de... Somos los héroes y estamos matando a nazis. Ajá. Siempre darle un puñetazo a un nazi... O matar a un nazi... Siempre es como bien visto, güey. ¿Sabes? Independientemente sí. de... La época en la que estés. Entonces si sí hay grupos, si sí hay movimientos que por ejemplo, yo creo que ya ni siquiera son derecha, güey, se dan la vuelta, güey, o sea, ¿sabes? O sea, mi misión de, de estar en estos lugares, güey, de ir a los museos, de aprender eso era poder tener una un aprendizaje de por qué la derecha no es ser nazi, güey, que era lo que la gente siempre dice, ¿no? De que no, oh, güey, es que extrema derecha es ser nazi, güey, extrema izquierda es ser maoísta, güey. No, 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 ni madres, cabrón. O sea, ¿esos cabrones le dieron la vuelta completo Y si a ellos los llamas de derecha porque conservaban cosas, etc. No, nada que ver, güey. O sea, realmente ni siquiera eran cristianos. Eran neopaganos. ¿Que le embarraban cristianismo? Pues sí, porque de alguna manera le tenían que enseñar a las personas cómo migrar de, religi de una religión a otra. Ajá. Pero si hay, si hay grupos que se están levantando. Hay grupos neonazis. En Estados Unidos todavía existen nazis, güey. En México hace poquito una pareja se casó... ¿Supiste esa?
2: Mm, escuché que se casaron unos nazis, pero sí, no, no sé. se casaron bien.
1: disfrazados de nazis, güey, pero no me acuerdo dónde era. Creo que en Tlaxcala incluso, güey. O sea, oh, bien lamentable, güey. Pero, pues, digo, al final de cuentas, es lo raro de los seres humanos, güey, ¿sabes? O sea, se puede decidir no aprender de tus errores, güey.
2: Pero no, no solo eso. O sea, a mi parecer, estas posturas, pues ya hablando del nazismo tal cual, uh -huh. y de... Pues todo esto, los sionistas, nazistas, esto trasciende este espectro político de izquierda y derecha. Uh -huh. O sea, esto ya no estás buscando una, un pensamiento ideológico. Estás, estás buscando unos beneficios que ya sea personales, ah. sean
1: personales, o sea, unos beneficios específicos que no atienden a ninguna agenda política. Es que yo no lo, yo no lo podría entender si no fuera porque me parece que tienen un trasfondo teológico, al final de cuentas, güey. Uh -huh. Como se llama el Dios que quieran, ponerle el que sea. El anticristo. Ah, el anticristo, <risa> güey, lo que sea. Pero siento que sí están, o sea, están convencidos de una fuerza sobrenatural que los está guiando a esa misión, porque fuera de eso no tendría explicación lógica de sí, eso, ¿por qué chingados hacer eso? Así
2: como dicen los católicos, los cristianos, de uh -huh. no, yo actúo por y para
1: Dios, pues ellos también actúan por y para sus sí, propios dioses. y será su propia edad. Y ahora, el punto eh, al que quiero llegar también con esto, era eso de los nazis, güey. Si el, el motivo de los nazis hubiera sido exclusivamente económico y de conquista y social, y esto nos lo decían allá en, el, en Auschwitz era Hubieran aprovechado la mano de obra Que tenían aquí, güey O sea, eran un putero de personas, güey Ajá. Tuvieron un millón trescientos mil en sus campos de concentración Pero de todas maneras Decidían exterminarlos Y la mano de obra no la utilizaban para cosas eficientes güey. Las utilizaban para Mueve esta piedra aquí para allá Y mañana hace lo mismo, güey Y hoy haces un hoyo, mañana tapas el hoyo Y aquí te mueves para acá y aquí te mueves para acá O sea, sí los iban a exterminar Entonces lo que la gente no se, no se explica Es como, güey ¿Por qué no usaron esa fuerza laboral? Se estima que tenían más o menos... O sea, el pueblo judío en esa época, en, en, en estos campos de concentración, era similar a las épocas faraónicas en Egipcio... En, en Egipto, perdón. En donde construyeron pirámides, hicieron todo Ajá. el pedo. Estaban en la misma situación, pero no las aprovecharon para nada, güey. Había quienes sí los ponían a trabajar. Había empresas alemanas que le pagaban un baro al gobierno nazi y le decían, bueno, ya me pagaste tu varo. Ahora tu mano de obra van a ser judíos y son gratis. Entonces sí, a mí no pues me, me importa... No
2: salió en la historia también de la, de la lista de Schindler. Sí, 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 sí.
1: Sí, ocurría, güey. Pero no era eficiente en lo absoluto, güey. De hecho, la lista de Schlinder, la Lo chingón de esa historia es que un vato a través de la lógica... Nazi. Nazi. Se da cuenta que están mal, güey. De que, güey, estos son mis trabajadores, sí. Güey, ¿por qué los tratas mal, cabrón? Si yo quiero que trabajen bien, ¿por qué les pones sus putazos? ¿Para qué los ejecutas, sí, güey, final, güey? Y güey. al final cambia su objetivo para intentar salvar a la gente. Exactamente, a través de la lógica.
2: Pero es, es que no, no hay lógica, no, o sea...
1: Ajá, exacto. No, no tiene un, una razón económica detrás, porque si lo hubiera tenido, hubieran ganado la guerra, güey. Porque tenían la mayor cantidad de esclavos que había habido en la historia de la humanidad. Y decidieron no.
2: Pues es que, esta, eh, te digo, es muy interesante. Maquiavelo uh -huh. mencionaba que todas las personas se mueven por motivos. Uh -huh. O sea, cada quien tiene sus propios motivos de actuar. Sí, sí, sí. y Por eso decía, los fi el fin justifica los medios. Uh -huh. Y decía, yo voy a alcanzar, utilizar los medios que sean necesarios para cumplir mi fin. Pero aquí los medios, o sea, esto aplica, pero... Siempre, o casi siempre, atendiendo una lógica. Uh -huh. Pero aquí ya estás atrascendiendo la lógica. Estás sí, trascendiendo la... la razón de ser, de por qué fregados estás haciendo las cosas.
1: Uh -huh. O sea, se fueron a otro nivel, güey, ¿sabes? De que, güey, tienes ahí esclavos, o aprovechalos. No, no, no los va a matar. Y de que, güey, no mames, ¿por qué los vas a matar? O sea, hubo gente dentro del, del mismo, eh, de la del alianza que tenían con Japón y con Italia. Uh -huh. De que, güey, no mames, pendejo. O sea, ¿neta qué estás haciendo, güey? Entonces, yo por eso creo que sí tiene esa trascendencia a lo mejor espiritual inentendible de todos, güey.
2: Está, está... muy fumado todo el tema. Y Está fumado wey. y
1: no, ¿sabes? Pues sí, o sea...
2: Pues es que eso es lo que hacen las conspiraciones. Uh -huh. Ajá,
1: güey, ya... Sí, ya estoy en ese mood de conspiración, güey. Pero bueno, ah, ya muy bien? vamos pues
2: esto, dos, dos podcasts seguidos de conspiraciones interesantes.
1: Sí, güey, pues este... Está, sí sí estaba muy interesado como en platicarlo así... ...porque tenía que sacarlo de mi ronco pecho... ...que de nuevo digo, no es bodega. <risa> este... ...es otro pedo, güey. Si por algún motivo, razón y circunstancia... ...alguna vez están en esa parte de Europa... ...es imperdible ir ahí, güey. O sea, es un pedo... ...que te va a romper, está culero. Estás en un lugar en el que murieron un chingo de personas. Estás en los memoriales... ...y te das cuenta que tan bajo puede caer el ser humano. Y ahora... Después de haber estado en ese campo de concentración... Y entender que hay, hay gente que ha convencido a otra... De que ciertas personas no son seres humanos... Por características específicas... Entiendes por qué les dicen feminazis a las feministas, güey... ¿Sabes? O sea, te convencen... Que un ser humano no es ser humano... Porque tiene características específicas... Y por eso ya no vale la pena que vivan... Entonces... Hay que darse la vuelta para allá cuando se pueda, güey... Y mientras... Yo diría que se, se vale leer de este tema de las dos posturas, güey, ¿sabes? O sea, hay que ver realmente. Y sí, otra de las conspiraciones que había escuchado, que digo, yo tenía miedo que fuera la tuya, güey. <risa> <risa> Qué bueno que fue una bastante coherente, que no niega el holocausto. Era que los soviéticos fueron quienes rescataron a los, a los polacos del campo de concentración. Que ellos fueron quienes sembraron la evidencia de esto y quienes construyeron cosas así random. ...para poder justificar el resto de la conquista que tenían de liberación. Pero pues bueno, eso es insostenible por sí mismo, etcétera. Pero esa es otra de conspiración que va muy seguido y pues bueno, los negacionistas... ...también se me hacen muy pendejo, güey, que nieguen eso. O sea, realmente si sí hubo un gap demográfico de un año al otro... ...en el que de repente faltaban un millón de personas, güey. ¿A dónde se fueron, güey? ¿Sabes? No, Pero sí,
2: pues bueno. Esa es una teoría demasiado insostenible. Que realmente de los comunistas también hay mucho de qué hablar. Mm. O sea, el surgimiento del comunismo... No, hay que
1: chingar a su madre también, güey. O sea, ¿sabes? O sea, no sí. estamos justificándolos. De hecho, justamente
2: el que mencionas, el Ricardo A. Ah -Ah, uh -huh. Hay una teoría medio fumada de la Virgen de Fátima... ...que habla también, lo relaciona con el comunismo.
1: Que era que tenían que consagrar a Rusia... Para que se arrepiente y deje de ser comunista, ¿no?
2: Es que no, no, me acuerdo muy bien. Ahí tendré que investigarlo, pero se relaciona también esta parte espiritual que menciona uh -huh. Que es de Rusia va a salir la mayor destrucción del mundo y todo el rollo. Y muchos lo relacionaron con el comunismo. Y pero él... sí salió,
1: güey. Eh, es... ah, sí. Pero bueno, Karl uh -huh. Marx no era ruso, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Uh
2: -huh. Ah, es muy interesante. O sea, realmente, ya me entiendo estos temas conspiranoicos si y ya tanto el show. Pues... Bueno. Hay mucho de qué hablar.
1: Pues que nos digan ustedes, comenten qué les pareció este capítulo, que fue mitad conspiranoico, mitad con eh, historia que la gente puede escuchar. Eh, comenten si quieren que sean más así o si quieren que nos vayamos a temas más cotidianos. Pero bueno, mi nombre es William Martínez.
2: Yo soy René Piñón y no olviden darle like, suscribirse y seguirnos aquí abajo porque necesitamos dinero.
1: Ajá. Este episodio fue patrocinado por Santas Barbas. Utilicen el código Opus Magnum para que tengan un... Eh, porcentaje de descuento, no me acuerdo cuánto es Lo voy a poner aquí
2: Te van a cortar 20 pelos más
1: <risa> te, te rapan, si quieres te rapan. Entonces, pues bueno eh, Nosotros somos Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que la verdad No le importan tus sentimientos Bye Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad No le importan tus sentimientos Prepárate para la opinión irreverente Y políticamente incorrecta Bienvenidos a Opus Magnum Iniciamos
2: pero me acordé que en uno de estos libros había leído justamente del evento del holocausto.
1: ¿Cómo se llama el...? Ah, qué pendejo estaba yo, ¿verdad? Sí, por, ah, okay. dije, bien, voy bien a poner hecho. esta pausa Va, para... para otra vez. Gracias, güey, me salvaste un chingo, güey. <ríe>
0: Balancebest.com para más información.